0: Dankeschön, liebe Worship-Band-Crew, liebe Worship-Crew. Danke, Kasching. Wow, das erste Mal hier vorne geleitet, richtig cool, richtig mutig. Ähm hey, heute ist Sonntag für Freiheit. Das ist ein... Ähm könnte auch jeder Sonntag eigentlich Sonntag für Freiheit sein, aber dieser Sonntag ist speziell und wird in, in vielen Kirchen in Europa heute gefeiert. Denn morgen, am 18.10. ist der Europäische Tag gegen Menschenhandel. Und ähm, in vielen Kirchen wird dieses Thema thematisiert, um ein Bewusstsein zu wecken für dieses Thema, um vielleicht eine Idee zu bekommen, was man tun kann, was man machen kann. Ich weiß nicht, ob du wie vertraut du mit dem Thema bist. Wenn man Menschenhandel hört, Sklaverei hört, denkt man so, ey, warte mal, das war, das war ein paar hundert Jahre zurück, oder? Aber ähm, es, ist, es gab noch nie so viele Sklaven wie ähm, in, diesem, in dieser Epoche, in der wir jetzt leben, in dieser aufgeklärten Welt. 40,3 Millionen Menschen werden heutzutage als Sklaven gefangen gehalten. Also halb so viele wie in Deutschland leben. Ähm, vorsichtige Schätzungen besagen, dass zwischen 4,2 und 11,6 Millionen Menschen sexuell ausgebeutet werden. Und 25 Prozent der Menschen in Sklaverei sind Kinder. In Indien verschwinden alle acht Minuten ein Kind und fast die Hälfte davon wird nie wiedergefunden. Der Preis, den derzeit ein Mensch im Durchschnitt kostet, liegt bei 80 Euro. Und der Profit, der durch Menschenhandel gemacht wird, beträgt 150 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und neben Drogen- und Waffenhandeln ist es das lukrativste illegale Geschäft weltweit. In Europa leben zwei Millionen Menschen in, ähm, werden we als Sklaven, sie werden zur Arbeit gezwungen oder sexuell ausgebeutet. Und o Europa und auch Deutschland, ganz vorneweg, ist eine Drehscheibe für internationalen Menschenhandel. Dazu kommt, dass wir in einer Welt leben, in der fünf Milliarden Menschen ohne Schutz eines funktionierenden Rechtssystems äh, leben. Und diese ähm, potenziell gefährdet sind, in solche Strukturen hineinzurutschen. Es ist unvorstellbar, wenn man vor diesen Zahlen einfach steht und man, man fragt sich, sag mal, ist das, ist das heute? Ist das wirklich heute? Ist sehe ich gar nicht, wo ist denn das? Ähm, wir wollen uns diesem Thema heute ein ähm, bisschen annähern. Weil unser Gott ist ein Gott, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und wir sehen in dem Herzen, in dem Wesen Gottes etwas, wo er Menschen immer wieder in Freiheit hineinführt. Freiheit ist seine Agenda. Und ich glaube, er möchte durch die Kirche hindurch, weil die Kirche ist sein Arm, ist sein, sein Mund, es sind seine Augen, es sind seine Füße möchte etwas bewegen in diese Welt hinein und wir wollen uns jetzt ein kleines Video anschauen und danach werden wir ein Interview hören mit Nora, die Botschafterin ist von IJM, International Justice Mission, ähm, wird aber IJM ausgesprochen. Okay, jetzt das Video.
1: Ich kann einen Unterschied machen? Nein. Die Wahrheit ist, dass mein Handeln nichts bewirkt. Ich weigere mich zu glauben, dass die Welt gerechter werden kann. Dass mein Konsum und mein Handeln Einfluss haben. Dass ich etwas verändern kann. Die Wahrheit ist vielmehr, dass alles nur halb so schlimm ist. Ich glaube nicht, dass Kinder tausendfach von ihren Eltern verkauft werden. dass Menschen heute noch zur Arbeit gezwungen werden, dass Frauen von ihren Grundstücken vertrieben werden. Die Realität ist schlichtweg, dass das alles Einzelfälle sind, dass Sklaverei abgeschafft und Vergangenheit ist. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Sklaverei existiert noch immer. Sklaverei existiert noch immer. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, dass Sklaverei abgeschafft und Vergangenheit ist, dass das alles Einzelfälle sind. Die Realität ist schlichtweg, dass Frauen von ihren Grundstücken vertrieben werden, dass Menschen heute noch zur Arbeit gezwungen werden, dass Kinder tausendfach von ihren Eltern verkauft werden. Ich glaube nicht, dass alles nur halb so schlimm ist. Die Wahrheit ist vielmehr, dass ich etwas verändern kann, dass mein Konsum und mein Handeln Einfluss haben, dass die Welt gerechter werden kann. Ich weigere mich zu glauben, dass mein Handeln nichts bewirkt. Nein, die Wahrheit ist, ich kann einen Unterschied machen. Ich kann einen Unterschied machen. Wir können einen Unterschied machen.
0: Ja, wir können einen Unterschied machen, heißt das IJM, Anwälte der Freiheit. Und Nora, du bist Botschafterin von dieser Organisation genau. und vielleicht kannst du uns mal mit reinnehmen, wie arbeitet IJM in dieser Welt?
2: Also IJM, International Justice Mission, ist die größte ähm, Sklaverei-Bewegung, also gegen Sklaverei, also eine Menschenrechtsorganisation. Und wir arbeiten in drei Schritten. Der erste Schritt ist Menschen befreien. Also das heißt, mit lokalen Behörden, mit der lokalen Polizei gehen wir in Ländern in Situationen, wo Menschen in Sklaverei sind. Und befreien die tatsächlich und machen aber auch Nachsorge und schauen, dass die Menschen wieder eine Perspektive haben. Im zweiten Schritt sammeln wir Beweise, damit wir die Täter anklagen können vor Gericht. Und versuchen vor Gericht tatsächlich Menschen zu verurteilen, die Menschen in Sklaverei halten. Und im dritten Schritt versuchen wir Rechtssysteme zu stärken. Das heißt Polizei oder Behörden versuchen wir zu trainieren.
0: Und in, in welchen Ländern arbeitet ihr? Also arbeitet ihr in der ganzen Welt, in jedem Land? wo Oder, oder wo, wo, ja, nimm uns da mal mit rein, in welchen Ländern, welche Länder betrifft das vor allen Dingen?
2: Genau, also Sklaverei existiert in ganz vielen Ländern, aber uns ist total wichtig, dass wir mit dem Staat zusammenarbeiten. Ähm, weil wenn ein Staat sagt, dass äh, bei denen keine Sklaverei existiert oder dass sie es nicht haben wollen, dann können wir auch nicht vor Gericht Gefälle, äh, Fälle gewinnen. Äh, deswegen arbeiten wir zurzeit, glaube ich, in 13 Ländern, ähm, vor allem Indien. Indien ist das Land, wo man am meisten Sklaverei vermutet, aber auch inzwischen in Rumänien und Uganda und ganz vielen verschiedenen Ländern.
0: Und ähm, du bist ja Botschafterin und was hat dich persönlich bewegt, also in dieses, dich mit dem Thema zu beschäftigen, eine Stimme zu dieser Sache zu geben und dafür unterwegs zu sein?
2: Also ich glaube, das ist so ein Senfkorn, der schon ganz früh in meinem Leben irgendwie so reingefallen ist, aber so ein bisschen so an die Erde, Oberfläche ist er gekommen, als ich vor fünf Jahren in Indien tatsächlich war. Und ich in der Region von der Chiling war, der Tee, vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Und ähm, ich habe diese Plantagen gesehen und es war total idyllisch. Und dann bin ich da so entlang gefahren und dann sagte der Leiter von dem Projekt, was ich besucht habe, dass auch richtig viele Menschen dort in Sklaverei leben. Und ich fand es so krass, dass ich da Menschen gesehen habe. Und ich dachte immer, so naiv Menschen würde man erkennen, wenn sie in Sklaverei sind. Aber es sieht man gar nicht von außen. Und das war so ein bisschen, wo es dann so richtig der Korn so aufgegangen ist.
0: Ja. Und ähm, seitdem bist du Botschafterin quasi seit, seit einigen Jahren. Ähm, was, was denkst du oder, oder was, was kann man tun, ne? also wenn man vor so dann irgendwie fühlt man sich so, okay, mir sind die Hände gebunden, was soll ich denn machen? Und mache ich überhaupt einen Unterschied? Macht meinen? Aber ja, was, ihr habt ja auch so ein paar Anregungen, wo man schon ein bisschen, wenn man ein bisschen an seinem Leben dreht, schon echt einen echten Unterschied machen kann. Also was würdest du sagen?
2: Genau, also man könnte ganz klassisch sagen, unterstützt uns, äh, wir brauchen Finanzen. Aber eigentlich, glaube ich, den großen Unterschied können wir machen, wenn wir mit unserem Leben beginnen. Und Deutschland ist auf Platz drei der größten Importeure von Risikoprodukten. Risikoprodukte bedeutet, höchstwahrscheinlich ist bei diesen Produkten Sklaverei passiert. Das ist Schokolade, Schmuck, Elektrosachen. Und wenn wir anfangen, darauf zu achten, was wir kaufen, so unterstützen wir nicht Systeme, die in bestimmten Ländern sind.
0: Okay, also Bewusstsein zu entwickeln, Okay, auch das, was ich hier konsumiere, könnte direkt mit Sklaverei zu tun haben oder was ich anziehe.
2: Genau, also darauf achten. Uns ist aber auch total wichtig zu sagen, das ist total schwierig und man kann nicht von heute auf morgen irgendwie seinen kompletten Konsum äh, umstellen und oft weiß man es nicht, deswegen sind es ja Risikoprodukte. Ja. Aber wenn man da anfängt, so einzusteigen, dann lernt man doch einiges. Ja,
0: okay. Ja, wir werden jetzt noch ein Video schauen von einem, einem Zeugnis von jemandem, der aus Sklaverei befreit worden ist. Und äh, der dann Hilfe bekommen hat, auch von, von IJM. Und danach wollen wir äh, eine Kollekte auch einsammeln. Und die soll, geht auch 100% einfach diese Spende an, an die Organisation. Das ist ein kleiner Beitrag, den wir heute tun können. Und ähm, Nora ist am Ende auch draußen am Stand. Also wer mehr wissen möchte, der darf da nochmal mit Nora ins Gespräch gehen. Genau, okay, gern. aber jetzt sehen wir nochmal das Video.
1: Ich bin Ron. Ich lebe mit meiner Frau in einem kleinen Dorf in Kambodscha. Hier gibt es weder Arbeit noch Geld. Vor ein paar Jahren kam ein Mann in unser Dorf. Er sagte, es gibt Arbeit für dich. Ich kann dich nach Thailand bringen. Viele Männer aus Kambodscha arbeiten dort für gutes Geld auf großen Fischerbooten. Sie fangen Fisch für die ganze Welt. Willst du mitkommen? Ich vertraute ihm. Ich dachte, so könnte ich der bitteren Armut entkommen. Er nahm mich und zwei andere Männer aus dem Dorf mit nach Thailand. Erst mitten auf dem Ozean wurde mir klar, dass ich Ware bin, wie der Fisch, den wir fingen. Der thailändische Kapitän sagte mir, dass er mich gekauft hat, genau wie alle anderen Arbeiter auf dem Boot. Die Arbeit auf See war sehr hart. Der Kapitän war brutal. Wir mussten lange arbeiten, oft 15 oder sogar 20 Stunden, manchmal zwei oder drei Tage ohne Pause und ohne Essen. Aber noch schlimmer war die Gewalt. Wir wurden geschlagen. Manche Arbeiter wurden einfach über Bord geworfen. Doch ich habe weitergearbeitet. Ich habe geschwiegen. Nach eineinhalb Jahren ließ mich der Kapitän laufen, ohne Lohn. Ich war der Einzige, der in mein Dorf zurückkam. Meine Familie erkannte mich zuerst gar nicht wieder. Aber im Dorf hatte sich nichts geändert. Es ging uns schlecht. Deshalb entschied ich mich irgendwann, es noch einmal zu versuchen und ging wieder nach Thailand. Diesmal heuerte ich auf einem Schiff an, das illegal in indonesischen Gewässern fischte. Eines Tages wurden wir von den indonesischen Behörden aufgegriffen. Wir wurden festgenommen und kamen ins Gefängnis für viele Monate. Irgendwann kam jemand und sagte, ihr seid unschuldig, weil man euch versklavt hat. Ihr könnt jetzt gehen. Ich war sehr froh und trotzdem wusste ich nicht weiter. Doch dann lernte ich IJM kennen. Sie hörten mir zu und wollten genau wissen, was passiert ist. IJM und die Polizei konnten die Männer finden, die uns verkauft hatten. Sie sorgten dafür, dass sie verurteilt wurden und ins Gefängnis kamen. Und sie halfen mir, in mein Heimatdorf zurückzukehren. Dort hilft IJM mir seither, ein neues Leben aufzubauen. Mit einer eigenen Pumpe beliefere ich das Dorf mit frischem Wasser. Ich baue Reis an und Bohnen. Ich habe Tiere. Es ist immer noch herausfordernd. Aber ich habe wieder Hoffnung für die Zukunft. Ich bin glücklich, wieder zu Hause zu sein.
0: Das ist ein kleiner Einblick, wie diese Organisation arbeitet und deshalb finde ich persönlich, bin ich ganz angetan von, ja, von dieser Art zu arbeiten, nicht nur Menschen rauszuholen, sondern nachhaltig Menschen zu helfen, in dieses Unrechtssysteme auch hineinzugehen, vor Ort Polizei zu helfen, äh, den, den Regierungen zu helfen die korrupten Systeme vielleicht zu verändern. Also eine sehr nachhaltige, eine sehr komplexe Arbeit. Bevor wir die Kollekte einsammeln, die direkt an, an IJM geht, denke ich, lass uns doch zusammen eine Stimme auch erheben im Gebet. Tausende von Christen, viele, viele Gemeinden in ganz Europa haben dieses Thema heute zum Anlass und stehen innerlich auf, um uns zu an Gott zu wenden, der dieses Unrecht sieht und, ähm, und ja, der uns auch vielleicht bewegen möchte, in, diesen, in dieser Richtung zu handeln. Vielleicht magst du mit mir aufstehen, dass wir zusammen in eine Fürbitte gehen, ähm, die, die so aussieht, dass ich einfach, ich werde hier laut beten, ähm, Fürbitte tun und auf deinem Platz äh, betest du einfach mit und klingst dich mit ein in dieses Thema. Und ähm, ja, Vater, wir, wir stehen hier und, und sind vielleicht ein bisschen sprachlos, vielleicht ein bisschen fassungslos. Ähm, und ich danke dir aber, ich danke dir aber, dass du... Ja, uns das vor Augen führst, weil dir dieses Thema wichtig ist, weil dir jeder einzelne Mensch wichtig ist, weil du jeden einzelnen Mensch, Menschen liebst und du hörst das Schreien der Unterdrückten, sagt dein Wort. Du, es, es sagt dann, dass du dieses, dieses Schreien nicht verborgen ist, sondern dass du äh, dieses Unrecht hörst und wir bringen es vor deinem Thron, wir bitten dich Herr dass du Menschen herausholst aus dem Leid, dass du Menschen herausführst aus diesem Schmerz, aus dieser Hoffnungslosigkeit, aus dieser Versklavung. Vater, wir bitten dich ja für all die Menschen, die hier helfen, die hier dran sind, die hier kurz davor sind, vielleicht einen Durchbruch zu haben, um, um Menschen herauszuholen. Vater, wir segnen jede Organisation, IJM oder viele andere Organisationen, die hier wirklich aktiv sind an vorderster Front. Vater, wir beten, dass du ihnen Gnade schenkst. Wir beten, dass du ihnen Kraft schenkst. Wir beten, dass du ihnen Weisheit schenkst. Vater, wir beten für die Verantwortlichen, für die Regierenden, für die, die für die, die ähm, ja, da so viel Einfluss in diesen Ländern haben. Wir beten, dass sie nicht wegschauen vor diesem Unrecht, ähm, sondern dass sie entschlossen sind, hier ähm, zu handeln für ihre Leute, für ihre Menschen, für ihr Volk. Vater, schenk Gnade, wir, wir, wir segnen die, all die Menschen her, die dort ähm, aktiv sind und handeln und ich bete auch, ich bringe auch uns vor deinem Thron, Jesus. Vater, wir beten, dass du, dass du uns unser Herz richtig bewegst, nicht nur einfach in einem schlechten Gewissen, nicht nur einfach in so einem komischen emotionalen Gefühl, sondern dass du uns Tief bewegst Jesus und uns und zeigst, wie wir, was wir hier tun können, was wir hier tun sollen. Jeder Einzelne, wir als Kirche, wir als Kirchen hier in unserem Land. Vater, ich danke dir. Ich danke dir auch für die Freiheit, die wir haben können. Und in diesem, in, diesem, in Angesicht dieser Not merken wir, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. Und wir danken dir. Wir wollen dir auch danken für, ja, für, für Freiheit, die wir erleben dürfen hier und wir beten, dass wir diese gut einsetzen, zum Wohl von anderen, Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater. Amen. Amen. Yes, hey, lass uns doch noch mal eine Kollekte jetzt einsammeln, ähm, bevor wir in die Predigt gleich noch mal einsteigen. Ähm. Ich mache zwischenzeitlich noch mal Werbung. Also wir haben solche kleinen Visitenkarten gerade am Start. Die, ähm, da stehen die Gottesdienste drauf für die nächsten Wochen. Ähm, eine kannst du auch für dich ne äh, mitnehmen und einen Kühlschrank hängen. Aber nimm mal 10, 20 Karten mit für deine Freunde, für Kollegen, für äh, Leute, mit denen du unterwegs bist, ähm, die du auf der Straße triffst um einzuladen, hey, hier, da ist der Gottesdienst, da ist die Adresse drauf, da ist das Datum drauf, sodass die Leute hier ähm, herfinden, dass sie den Ort finden und dass sie am richtigen Datum kommen. Okay, die sind, haben wir vorne bei Win ähm, am, am, am Stand. Ähm, am, da kannst, wenn du dich ausschickst, kannst du gleich ein paar Karten mitnehmen, okay? Jo, danke für, eure, äh, für euren Support. Und ähm, ich möchte einfach zum Abschluss, ähm, warte, ich stelle mal meine Uhr, so. Einfach noch ganz kurz ähm, einen kleinen Gedanken, einen geistlichen Gedanken zum Thema Freiheit ähm, mit uns be bewegen. Ähm, denn. denn hier geht es um Freiheit. Was ist Freiheit? Ähm, ich meine, wir leben in einem freien Land, wir sind freie Menschen in einem freien Land, aber die Frage ist, wie, wie frei sind wir eigentlich wirklich? Ähm, Freiheit ist so ein Riesenthema. Mit, mit Freiheit mit, hast, du, hast du die Straßen voll gekriegt und, oder kriegst du auch immer noch die Stra Straßen voll, wenn, wenn, wenn keine freie da ist, wo Menschen aufstehen und sagen, hey, wir, wir, äh, wir wollen Freiheit. Das ist ein emotionales Wort, ein großes Wort. Und ähm, manchmal auch oberflächlich ohne Ende, gerade in unserem Kontext, die, die wir eigentlich Freiheit haben. Also ich möchte einfach ganz kurz mal drauf schauen, was ist Freiheit und wie frei bin ich wirklich, wie kann ich Freiheit in der Tiefe erleben und wie kann ich verantwortlich aus der Freiheit heraus leben. Ähm, ja, normalerweise könnte man da drei Predigten draus machen. Ich versuche mal, das in zehn Minuten einfach Impulse zu geben zum Nachdenken für dich, zum Mitnehmen, zum Kauen, zum zum ähm, Reflektieren. Ähm, ich meine, was ist Freiheit, wenn wir die Geschichten hören, wenn wir dieses Thema sehen, dann wird wird das ja besonders in, in dem Gegensatz deutlich. Also wenn wir stellvertretend von Ron hörten. Ähm, kann jemand ohne Freiheit nicht über sich selbst verfügen. Er kann nicht über seine Zeit verfügen, nicht über sein Tun verfügen. Er musste drei Tage am Stück arbeiten. Es war so willkürlich. Nachher hat er, nach zweieinhalb Jahren hat er kein Geld gesehen. Ähm, es wird über diesen Menschen verfügt. Du hast kaum, du kannst dein Leben nicht selber steuern. Also Freiheit heißt, nicht unterworfen sein, nicht gebunden sein, freie Entscheidungen treffen zu können. Und Gott sei Dank leben wir in einer Welt, in, einer, in, in einem Land, wo dieses fast schon scheinbar selbstverständlich ist, dass wir, wir dürfen entscheiden, was wir, zu welcher Schule wir gehen. Wir dürfen entscheiden, welchen Sport wir treiben. Wir dürfen entscheiden, also wir haben so viele Freiheiten. Einige sagen schon irgendwie, dass wir haben die Qual der Freiheit, Qual der Entscheidungen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, so viele Freiheiten. Du darfst sein, wer du bist, du darfst machen, was du willst, du darfst auch gar nichts machen. Du darfst sogar ähm, äh, mit den verrücktesten Ideen auf die Straße gehen. Alles ist irgendwie erlaubt. Und ähm, wir haben hier Freiheit, aber wie frei bin ich wirklich und was bedeutet Freiheit für uns auch als Christen, als die, die an Gott glauben. Der, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich werde dich aus, in die Freiheit hineinführen. Und da habe ich einen, einen, einen Satz entdeckt, einen richtig alten Satz, einen, einen Satz, der eine richtige Revolution in der Geschichte der Menschheit ausgelöst hat. Eine Revolution, eine Komplett, es gab so, wenn du den Zeitstrahl der Menschheitsgeschichte schaust, drauf schaust, dann gibt es so Momente, ein, ein Moment ist zum Beispiel, wo Jesus gestorben und begraben und auferstanden ist und es gab so verschiedene Momente, wo es ein, einen, wie ein Knall in der, in, der, in der Menschheitsgeschichte gegeben hat und das war äh, durch diesen folgenden Satz, dass so ungefähr 1522 wurde der gedroppt von einem Mann, der heißt, Ma, hieß Martin Luther. Und sein Satz, sein Aufsatz, er hat den Aufsatz geschrieben, die Freiheit eines Christenmenschens. Und er hat folgenden Satz geschrieben, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. So, wow, nochmal, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Da stehen alle auf und sagen Halleluja. Und jetzt geht es aber weiter. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das ist ein, gehört zusammen. Das ist, nicht, das ist ein Satz. Aber dieser Satz führte zu einem Knall in der Entwicklung der Menschheit. Denn was Martin Luther herausgearbeitet hat aus der Bibel ist, dass der Mensch von Wesen her, von Gottes Absicht her, frei ist. Ein, 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 ein freier Mensch ist, bestimmt ist, frei zu sein. Und er hat entdeckt, diese Freiheit funktioniert aber nur dann, wenn sie gebunden an Gott selbst ist. Das ist, hört sich fast wie ein Paradox an. Wenn man es aber durchdringt, merkt man, es ist da ist so eine Tiefe drinne. Und Luther gewann diese Erkenntnis in einer Zeit, wo hier in, dieser, in diesem Land, wo wir jetzt in dieser Freiheit leben, wo es dunkel und dunkler und am dunkelsten war. Es war die tiefste Dunkelheit der, der, ähm, hier in, in Europa über, über die Menschen. Die Menschen waren versklavt. Die Menschen hatten keinen freien Willen. Sie, hatten, sie durften nichts entscheiden. Sie, wurden nicht, sie, sie hatten kaum Ausbildung, sie bekamen kaum Bildung. Alles wurde ferngehalten von ihnen. Sie hatten nur zu funktionieren. Und die Kirche, paradoxerweise die Kirche voran mit den Fürsten und Königen der Welt, nutzten das aus und unterdrückten ähm, Millionen von Menschen, um sich zu bereichern, mit einem System, in dem sie Menschen abhängig machen. Das große Thema ist Ablasshandel. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, aber die Idee war, den Menschen so mit Schuld und Sünde zu begegnen, dass sie, aus diesem, dass sie so ein Dacht, ich, ich muss hier irgendwie raus, dass sie so gebunden waren an diese Gedanken, du bist schuldig und du bist voller Sünde. Und die einzige Chance war zu zahlen dafür, kein heiliges Leben zu füllen, sondern zu zahlen dafür, dass man, dass man sauber mit Gott ist und Freiheit wieder hat. Und, und damals wurden sich die Taschen vollgestopft voll äh, und die Kirche vorweg. Und Luther entdeckte in dieser Zeit etwas, was vielleicht theologisch ganz für uns vielleicht jetzt, heute selbstverständlich ist. Aber trotzdem möchte ich da mal den Fokus einmal noch mal zum Nachdenken raufzusetzen. Ähm, weil es zeigt auch, wie, wie, wie Gottes Herz ist und wer wir sind. Und es zeigt aber auch unsere Neigung dazu, dass wir auch ähm, immer wieder in Gefahr sind, in irgendwelche Unfreiheiten hineinzukommen. Und meine Botschaft ist, dass Gott dir Freiheit schenkt. Freiheit in deinem Denken, Freiheit in deinem Sein, Freiheit vor ihm. Und er hat dich aber einlädt, sich an ihm neu zu binden, weil das ist der sichere Ort, dass du deine Freiheit behältst und in deiner Freiheit bleibst. Und in dem einen Gedanken, ähm, den, 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 wie Gott es aus, aus der Perspektive Gottes ist, oder wo, wo Luthers Idee anfing, ist gleich auf der ersten Seite der Bibel. Er sah Gott schuf den Menschen und er sah den Mensch und Gott in einer, in einer Gemeinschaft, so wie es beschrieben steht. Und er sah, dass der Mensch frei gesetzt war von Gott. Er war frei allen der Schöpfung Namen zu geben. Er war frei diese die die ähm, die, die er, das heißt, diese Erde zu bebauen, zu bepflanzen, zu entwickeln. Es war in seinen Händen gelegt. Er war frei dafür, es war sein Auftrag, es war seine Aufgabe. Es war nicht so seine, seine Stechuhr, morgen warst du um 6 Uhr auf der Arbeit, sondern es war, sein, es, es war in ihm hineingelegt, diese, diese Welt zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen und hatte die absolute Freiheit dazu, das wäre deutlich daran, dass er, alle, Namen, alle Tieren einen Namen geben soll das hört sich so süß an so als wäre so ein kleiner Junge im Zoo ja der heißt so der heißt so aber man aber Gott gibt, gibt von sich etwas ab und sagt du herrsche über diese ganze Schöpfung die ich hier in die, in's, in's, in die Welt gebracht habe und der Mensch war absolut frei aber er war auch genauso in einer, in einer gebundenheit mit Gott weil sie begegnet sich tag für tag und sie waren in einer, Diese Gebundenheit war eine Beziehung, eine intakte Beziehung, so wie man mit dem Ehepartner gebunden ist. Man ist, man ist frei, aber man ist irgendwie auch gebunden, man ist zusammen und, ähm, und, und, und in dieser Ebene war, sah Luther den Menschen mit Gott und dieses Bild war etwas völlig Neues, es war völlig, es war völlig absurd, es wurde nie gelehrt in dieser Zeit. Und es darf auch eine Erinnerung sein an uns. Hey, so hat Gott uns geschaffen. Und dann ist etwas kaputt gegangen. Der Mensch hat mehr Freiheiten gesucht. Er wollte aus dieser Bindung heraus und er hatte die Idee, selber zu sein wie Gott. Und es funktionierte nicht. Und er kam in ein System der absoluten Unfreiheiten. Und wir leiden immer noch darunter. Unter all diesen Entscheidungen, die damals gefallen worden sind. Aber Gottes Agenda ist, uns herauszuholen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten und das steht, für, aus, der, aus dieser Gefangenschaft, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Ich bin es. Und deshalb habe ich meinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Jesus kam und was sagte er, als er die erste Predigt hielt? In Lukas 4 kannst du seine erste Predigt nachlesen im Lukas Evangelium. Da heißt Ich, der Geist des Herrn, er ist auf mir, er ruht auf mir, um was zu tun? Um Gefangene herauszuführen, um die, die gebunden sind, heraus zu befreien, um die Ketten zu zersprengen. Ich bin derjenige, der die, die Agenda Gottes weiterführt und in diese Welt hineinbringt, dass Menschen frei, frei sein können. Und später wird das aufgerissen, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht und macht deutlich, hey, wir, wir Gott schenkt dir etwas Neues, er schenkt dir wieder neu gebunden zu sein an ihn, in, in Form einer, in einem Bild der Ehe, gebunden zu sein mit ihm, an ihm angedockt zu sein. Und das ist ein Stand der Freiheit. Eigentlich ist es so wie paradox, bin ich jetzt frei oder bin ich jetzt gebunden? Aber wir sind immer an irgendetwas gebunden und wir haben jetzt die Möglichkeit, die freie Wahl zu entscheiden, okay, ich darf mich vielleicht an Gott binden, der ist ein Gott der Freiheit. Wenn ich an ihm gebunden bin, dann bin ich an der Freiheit gebunden. Jesus sagt von sich selbst, hey, ich bin der, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das ist in, nur so zu verstehen, dass wir an ihm glauben und mit ihm, mit ihm an, ihn, an seine Seite gehen und an, uns an ihn binden lassen. Das tun wir zum Beispiel in der Taufe. Wer getauft von euch ist, der geht diese Bindung ein, weil er ist mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden zu einem neu, neuen Leben. Aber er ist, er, ist, er ist gebunden an ihm. Du bist nicht selbst gestorben, du bist nicht selbst auferstanden, du bist mit Christus gebunden an ihm, bist du auferstanden zu einem neuen Leben. Leben und das ist ein Ort der Freiheit. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und Luther hat dieses entdeckt und man denkt, so, hey, wo, wo ist das was Neues? Aber das war eine Revolution um 1522, es ist etwas Neues, weil Luther sagte, in, in die Welt hinein, der Mensch ist frei. Und ihr, ihr die ihr herrscht und, 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 und als Sklaventreiber hier die ein ganzes Volk unterdrückt, ähm, das wird nicht funktionieren. Weil der Mensch ist frei und es fing an, die Menschen aufzustehen und sich ihre Freiheit und es wurde dann politisch, es wurde dann gesellschaftlich, es wurde dann, es, es griff um sich. Und da merkt man, der Glaube ist nicht nur privat, nicht nur persönlich für mich, ich habe meinen kleinen Jesus in meinem Herzen, sondern da ging etwas durch die ganze, da ging durch die ganze Zeit, weil, weil, weil Gott dahinter steckt. Und er möchte dich und mich und möchte eine ganze Nation, möchte eine ganze, er denkt in Nationen, er, er denkt in einer ganzen Größenordnung, wenn er dich und mich sieht. Und möchte etwas hineinbringen von dieser Freiheit. Und wie kann ich verantwortlich aus dieser Freiheit heraus leben? Und hier schreibt dann Luther, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann Untertan. Fast so wie so ein Paradox, was jetzt, frei oder, oder, oder was jetzt? Oder doch, Knecht und Sklave und jedem Untertan. Aber ich glaube, was Luther hier vor Augen hat, ist, dass wir aus diesem, dieser wunderbaren Erfahrung der Freiheit, die Gott uns schenkt, frei von Sünde, frei von Schuld, frei von, von Dingen, ich muss, ich muss hier etwas leisten, frei dazu, dass ich sein darf vor ihm, so wie ich bin, und aus dieser Erfahrung der Freiheit wächst eine Haltung, die wiederum, die wiederum in diese Welt geht und diese Welt dienen möchte. Darum haben wir solche Themen. Darum, darum schauen wir uns, auf diese, uns solche Themen an über den Tellerrand. Weil ich glaube, Gott mit uns dorthin schauen möchte. Und diese Haltung ordentlich der, diese Haltung ich, mit dem Wissen, ich bin frei. Und ich darf, ich darf mich aus dieser Freiheit heraus, darf ich mich Gottes Agenda der Freier zur Verfügung stellen. Das ist Gottes Wille und das ist Gottes Wunsch für dein Leben. Ich glaube, der, der, wir suchen Erfüllung. Wir suchen, dass unser Leben top ist, dass unser Leben genial ist, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Unser Wunschliste ist groß, bald ist wieder Weihnachten und sie wird noch größer. Aber, aber Gottes Agenda mit deinem und mit meinem Leben ist, dass wir, dass wir uns ihm, in, ihm und seiner Idee der Freiheit, seiner Agenda, dieser Agenda Gottes zur Verfügung stellen. Und ich möchte abschließen mit, mit einem Vers. Ähm aus Jesaja, wo er schon ankündigte, Jesaja schaute im Alten Testament, schon, er sah aber schon das, was Jesus tun wird. Er sah schon, wie Menschen in Freiheit hineinkommen. Und er, hat, er sagt dann Folgendes, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie eine Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und wird sagen, hier bin ich. Hey, das ist, hört sich stark an nach dem, was Jesus gepredigt hat. Ich bin gekommen, um Gefangene zu befreien. Und jetzt spricht, spricht Gott in seine Gemeinde hinein. Hey, ist das nicht ein Gottesdienst? wo Menschen ungerechte, Menschen ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen und so weiter. Gott möchte uns dorthin führen, wo er ist. Er möchte uns dorthin führen, wo er ist. Und es fängt vielleicht gar nicht in Indien an. Vielleicht fängt das schon bei dir zu Hause an. Vielleicht fängt das schon in deinem Leben an. Sicherlich fängt das schon in deinem Leben an. Vielleicht fängt das schon damit an, dass wir mit anderen Augen durch die Gegend gehen, nämlich mit den Augen, die Gott uns schenken möchte. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ich möchte einfach beten und ähm, dafür, dass diese Gedanken diese Idee der, der Freiheit und des entsprechenden Handelns daraus unsere, uns neu zum Nachdenken bringt. Und dir einfach Zeit geben, darüber ein bisschen nachzudenken. Diesen Gedanken mitzunehmen. Vater, ich danke dir, dass wir zumindest äußerlich in einem freien Land hier leben dürfen. Und uns frei bewegen dürfen, freie Entscheidungen hier treffen können. Das ist ein hohes Gut. Lass uns das nicht gering halten, lass uns dafür dankbar sein, Jesus. Aber du weißt, wie unser Herzen das sind. Selbst in einem freien Land als freie Menschen können wir voller Bindungen sein und voller, voller ja, voller, voller Fesseln sein. Aber deine Agenda ist Freiheit für uns. Du möchtest uns ins Freiheit hineinführen. Und aus dieser Freiheit heraus möchtest du, dass wir ganz anders handeln, ganz anders reagieren, ganz anders uns bewegen. Danke, Jesus. Ich möchte einfach ein kleines Zeugnis noch geben. Wir haben äh, letzte Woche mit Gourmet und Habans gebetet. Ich hab, die beiden haben gesagt, dass ich das sagen soll sogar, soll sagen soll. Wir haben gebetet für ihren Sohn und ähm, ihr Sohn hat ähm, einige Probleme und ich würde mal sagen, echte Bindung. Und ähm, wir haben hier Base Crew gehabt. Base Crew, also für alle, die, die keine Crew haben, sonntags ist hier Base Crew. Und wir haben über bestimmte Bibeltexte erst gesprochen und haben, haben wir abgeschlossen an unserem, unserem ähm, Tisch mit Gebet. Wir drei haben gebetet. Haben uns an die Hände gefasst, haben gebetet. Und ähm, wir haben, das Gebetsanliegen war der, der Sohn. Und ähm, seit einigen Jahren ist er gebunden in einer bestimmten Sache oder mehrere Sachen. Ähm, am Montag, hat er aufgehört mit diesen Sachen. Und wir haben hier echt intensiv gebetet. Gott war wirklich hier am Start. Und äh, wir haben ihn, das war wirklich, seine eine Gegenwart war stark. Und jetzt äh, ist dieser junge Montag irgendwie, er fing an, wieder anders zu sprechen. Seit, seit langer Zeit. Ich weiß nicht, zwei Jahre, drei Jahre? Fünf Jahre. Seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren. Und, und äh, er ist wie wie früher, vom, vom Denken, vom Reden. Er war jetzt beim Arbeitsamt, er hat, er hat Dinge kriegt jetzt Dinge auf einmal auf die Reihe. Und wer steckt dahinter? Da steckt eine Kraft natürlich hinter. Aber diese Kraft kommt von Jesus Christus. Der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft herausführt. Und er glaubt vielleicht noch nicht an Jesus, aber Mama und Papa glauben an Jesus Christus. Und sie heben ihn und sie beten, und wir haben zu dritt gebetet. Und Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter euch. Und was wird passieren? Sein, die Agenda des Himmels wird, werden umgesetzt, werden sich durchsetzen. Und das ist ein wunderbares Zeugnis. Ihr kamt heute ein, so haben, juhu, so kamen die beiden rein. Und wir, ähm, lasst uns noch abschließen mit einem, einem kleinen kleinen Song mit einem Lied und ähm, ja...